0: Porque a palavra de Deus ela faz exatamente aquilo que ela diz que faz. Então, quando a palavra de Deus diz algo a respeito de você e algo a respeito da sua vida, você pode acreditar porque vai acontecer. Essa é a diferença da verdade para a mentira. A verdade, ela acontece. A verdade, ela é provada. A verdade, ela, ela é posta em prática, ela tem um resultado que é o resultado que ela diz que vai ter. E a palavra de Deus diz que Deus é com a gente. E Deus está conosco, Deus está aqui. Amém? Primeiro culto, nós tivemos um momento muito especial com Deus, muito especial na presença de Deus. E é interessante, porque quando você prega em cultos seguidos, o pessoal que está na internet está vendo esse culto, mas a gente teve um primeiro culto. E aí a impressão que dá é que você fala e você coloca tudo para fora. né? Aí você tem que colocar tudo para dentro de novo para falar de novo. Você <risos> tem que meditar de novo no que você estava pensando para recomeçar o raciocínio. Mas a gente tem caminhado nesses últimos três domingos, hoje é o quarto, sobre a nossa série Acredite. É, a série Acredite, ela fala sobre... O, os dois primeiras palavras do pastor Gabriel foram sobre visão. A última foi sobre valores. E a de hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. Então, se a gente for dar um tema para essa palavra, ela vai ser... Reino de Deus. É, a, verdade, a nossa verdadeira missão na Terra. Sabe, é, muitas vezes... O centro da pregação de Jesus, ela era sobre o reino de Deus. Quando Jesus ele começa a pregar, a primeira coisa que Jesus fala, a primeira pregação que ele faz, ele chega, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E muitas vezes a gente, por qualquer motivo, a gente complica muito coisas simples. Então, quando a gente ouve sobre o reino de Deus, muitas vezes a gente pensa em algo um pouco complexo. Mas o reino de Deus não é algo complexo. Jesus estava falando sobre algo simples que estava acontecendo naquele momento e que ia estar disponível para todos a partir da vinda dele. Então ele está dizendo, arrependei-vos, mude a mente de vocês, porque o reino de Deus está ao alcance das mãos, está próximo, você pode pegar, você pode alcançar, você pode entrar nele. E muitas vezes, a gente, por não entender o que é o reino, a gente não consegue viver a plenitude do que Jesus quer para a gente. Então, a nossa ideia hoje é pensar um pouco sobre o que é o reino de Deus, pensar um pouco quem somos nós. Eu vou tentar levar vocês um pouco a pensarem sobre a sua própria existência. Eu gosto muito de pensar. Né? Acho que a coisa que eu mais gosto de fazer é parar e ficar pensando nas coisas. Eu penso sobre uma coisa, eu penso sobre outra, eu faço muitas perguntas para Deus, meu jeito, né? pessoalmente falando. E às vezes as minhas palavras refletem um pouco isso. E eu quero tentar levar você um pouco a pensar um pouco quem é Deus, quem é você e o que você está fazendo aqui. Amém? Eu acho que essa é uma é, são dúvidas que a gente tem sempre e que a Palavra de Deus tem a resposta. Então a gente pode, tendo essa resposta, viver uma vida melhor. Eu quero começar lendo com vocês Mateus 13, 44. A Palavra de Deus diz o seguinte. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu -o de novo. E então, cheio de alegria, foi vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Essa passagem é uma passagem muito linda, eu tenho pensado muito nela só nos últimos tempos, assim, nas últimas semanas, nos últimos meses. É, eu já fiz até uma outra palavra com base nesse versículo, mas numa outra perspectiva. E o que Jesus tem ministrado muito ao meu coração é sobre essa questão do reino de Deus ser um tesouro. O reino de Deus é um tesouro. Para que a gente possa entender que tesouro é esse, eu vou começar falando, como eu disse, sobre o que é o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus... Ele não estaria em lugares físicos. Os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não está aqui nem está ali, ele não está em lugares físicos, ele não está num templo, ele não está numa religião específica, ele não está no deserto, ele não está no campo, ele não está em cidade, ele está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vocês. Isso foi o que Jesus falou sobre o reino de Deus. Só que para a gente entender melhor isso, o que significa Deus dentro da gente, a gente precisa voltar um pouco para o para a narrativa da Bíblia a respeito da criação de Deus quando Deus criou o homem. Entende? Quando Deus começa a criar o homem, Ele dá elementos que fazem você entender melhor a sua vida hoje, fazem você compreender melhor o que é esse reino que Jesus falou, que era Deus reinando dentro de você. Então a primeira coisa que eu queria falar sobre a criação do homem, sobre você, sobre a sua vida, é sobre o motivo pelo qual Deus criou o homem. Deus não criou o homem porque estava faltando alguma coisa. Deus não criou o homem porque ele precisava de um servo. Sabe, é, Deus, quando a Bíblia vai descrevendo a criação, ela fala que Deus ele foi criando as coisas, a terra, o céu, as nuvens, os mares, tudo com a palavra dele. Então ele diz assim, haja luz, houve luz. Haja firmamento, houve firmamento. Haja separação entre as águas e a terra, houve separação entre as águas e a terra. Então você fica muito aparente para nós que Deus não precisa de servos porque a própria palavra dele é suficientemente forte para servir a ele a própria palavra de Deus é suficientemente forte para fazer o que ele quer se Deus precisar que algo seja feito que alguém seja curado que algo aconteça ele vai simplesmente determinar e aquilo vai ter que acontecer porque ele é Deus então, quando Deus criou o homem, ele não estava sentindo falta de um servo, de alguém para fazer coisas para ele. Ele não estava sentindo falta de alguém que fosse que ele estava, para Deus ficar sentado no trono, e alguém, e, olha, eu preciso que você faça isso, aí a pessoa vai e faz. Não era isso que Deus estava precisando. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Que ele exala amor. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. De Deus flui tudo o que há de bom e de perfeito em qualquer dimensão, não existe absolutamente nada de bom, de agradável, de perfeito, de paz, que não venha de dentro de Deus. Ele exala isso. Então, a primeira coisa que eu queria estabelecer com vocês nessa manhã, é que o motivo pelo qual Deus criou não só você, mas todas as coisas, não foi porque ele precisava de algo, ou que estava faltando algo para ele, mas é porque dentro dele sobra coisas. Coisas. Porque dentro de Deus sobra amor para dar. Porque dentro de Deus sobra, sobra, sobra. Ele transborda. Deus ele, ele é tão grande, Ele é tão poderoso que Ele transborda de amor por tudo. Ele não sabe agir de outra forma. A Bíblia diz que Deus é santo, que os anjos falam que Ele é santo. Sabe, A Bíblia não diz em nenhum momento que Deus mandou os anjos dizerem que Ele é santo. Mas à medida que os anjos olham para Ele, a única coisa que eles conseguem dizer é que Ele é santo. É uma constatação. Entende? Ele transborda a ponto de os seres que olham para ele e falam, eu me senti amado. Sabe, e, e tudo que Deus criou, seja os anjos, seja o, seja o homem, toda a criação, em todas as dimensões que possam existir, Deus criou porque ele queria dar dele mesmo. Deus criou porque ele queria oferecer dele mesmo. A própria criação, o próprio haja é Deus dando dEle mesmo para nada. O nada existia, Deus existia e o, nada, e o resto era nada em algum momento da história. E Deus disse, haja. Deus disse, haja. É Ele dando dEle mesmo para o nada. É Ele dando dEle mesmo para tudo o que existe. Vocês estão comigo? Então esse é o motivo. Então você não foi a criação porque estava faltando alguma coisa. Oh, Deus não está esperando que você faça algo. Ele está esperando te dar algo. Ele está querendo te dar algo. Ele quer que você receba o que Ele está te dando. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é isso. É o motivo pelo qual Deus criou todas as coisas, não só você. É que não estava faltando nada, estava sobrando. E a respeito do da criação como um todo, você pode observar que cada ser, sejam os animais ou sejam os anjos, cada um possui uma característica. Cada um possui um presente, cada um possui um dom. Tem uns que são grandes, outros são pequenos, outros são fortes, outros são inteligentes. Tem anjos que são mensageiros, tem anjos que ficam só diante de Deus olhando. A Bíblia diz que tem anjos diante de Deus que só tem um monte de olhos, assim, e eles ficam olhando para Deus, assim. O privilégio daquele anjo é olhar Deus. É receber do que ele tem para oferecer ali, do que ele está fazendo, Entende? E o homem não é diferente. Quando Deus criou o homem, ele deu um presente para o homem. Ele deu uma característica para o homem. Ele deu para o homem algo que tornava ele diferente de todos os outros seres, que o diferenciava de tudo. Quando a Bíblia começa a falar sobre a criação, a gente tem muito claro qual é o presente que o homem recebeu. E qual era a principal característica do homem. Quando Deus criou o homem, ele diz assim, ó, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Sabe quando Deus criou... Anjos, ele deu para cada um alguma coisa, mas quando ele criou o homem, ele deu a si mesmo. Quando Deus criou o homem, ele entregou a própria imagem e falou, toma, você vai ter a minha própria imagem. Quem vê você vai ser como se estivesse me vendo. Quem vê você vai olhar e falar assim, Deus é bom, porque eu consigo ver isso dentro desse ser diferente. Então, o que diferenciava o homem, o que diferenciava o homem de todos os outros animais, de todos os outros seres criados, era a capacidade do homem de carregar o próprio Deus em si. O homem pequeno, o homem frágil. A Bíblia diz que nós somos um vaso de barro com conteúdo precioso. Olha que lindo. Então, assim, é um vaso de barro, mas com conteúdo lindo e precioso. E esse é você. Você foi criado para isso. Você foi criado para esse lugar, para essa perspectiva. Amém? Vocês estão comigo? Então, Deus não estava faltando nada no céu. Deus tinha muita coisa sobrando dentro dele. E ainda tem. Ele está entregando o tempo inteiro. E quando ele cria o homem, ele, o diferencial do homem, o presente do homem, era a própria presença de Deus. O diferencial do homem era a própria presença de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele começa a pensar sobre isso, quando ele começa a, a, a contar e a falar um pouco sobre esse mistério, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, quem é que conhece? os pensamentos de Deus se não o próprio Espírito que está dentro de Deus pensa comigo, quem é que conhece os pensamentos de Deus, o que está lá dentro, não é o que Deus falou não, não é o que Deus já fez é o que Deus está pensando e não fez ainda o que Deus está pensando e ninguém sabe o que Deus sente e ninguém, ele não refletiu ainda e não explicou isso para ninguém quem sabe isso é o Espírito de Deus que está dentro de Deus, e aí o Paulo completa e Deus nos deu o Espírito olha só o que a palavra de Deus está dizendo? E Paulo está explicando o que aconteceu lá no Éden. Ele está dizendo assim, olha, os seres, eles veem o que Deus faz. A natureza está aí, os animais veem o que Deus fez. Eles admiram o que Deus fez. Os anjos admiram o que Deus faz. Os anjos falam que toda a terra está cheia da glória de Deus. Isso é lindo. Mas ao homem, Deus não quer apenas que você veja o que ele faz, mas ele quer que você saiba o que ele está pensando. Ele convida, ele dê o espírito dele, que conhece os pensamentos de Deus, para que você saiba exatamente o que ele pensou, mas não falou ainda. Que ele pensou, mas não fez ainda. Que ele pensou, mas ele não trouxe existência ainda. A palavra de Deus diz que Deus não faz nada na terra sem a gente contar aos seus amigos. Olha que lindo. Sabe, quando você vê é a história de Moisés, Moisés está andando com Deus. Moisés está caminhando com Deus no deserto, Moisés sobe um monte, em determinado momento já andava algum tempo com Deus, eu assim: Deus, só me para um minutinho aqui, me, só quero fazer uma pergunta você, qual que é o seu nome? Sabe, a, a presença de Deus era tão gloriosa para Moisés, que Moisés não chegou nem a pensar nisso, ele viveu com Deus um tempo, até que um dia ele parou para pensar e falou assim, tá, mas qual que é o seu nome? Porque eu vou chegar lá e, os, e, o, e o faraó vai dizer assim, quem que te enviou? Eu não sei nem qual é o nome dele. E o que, que Deus responde para ele? Ele fala, Moisés, ninguém nunca perguntou o meu nome. O meu nome, eu sou o que eu sou. Eu sou Eu sou o que você está precisando que eu seja. Eu sou, eu não tenho um nome que me defina. Eu não tenho um nome que me defina. Eu sou. Eu sou tudo. Tudo o que há de bom está dentro de mim. Então, se alguém perguntar para você quem te enviou, você fala assim, o eu sou te enviou. Agora, olha que interessante essa experiência de Moisés. Quando Moisés tem essa experiência com Deus, Deus fala para ele que ninguém havia perguntado o nome dele. Olha o quanto de tempo que a humanidade viveu na Terra e ela só não soube o nome de Deus porque não perguntou. Vocês estão comigo? Amém? Sabe, tem coisas na sua vida que você só não sabe porque você não perguntou para Deus. Tem coisas na sua vida que você só não tem de Deus, experiência que você só não tem de Deus só porque você não perguntou. Porque ela está disponível. Deus está perto. Deus está perto. E o reino de Deus, quando Jesus fala assim, olha, o reino de Deus é Deus dentro de vocês. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, um dia vocês perderam. Vocês perderam a presença de Deus dentro de vocês. você perderam o espírito e eu estou devolvendo. Um dia vocês perderam o espírito e eu estou devolvendo. Eu estou devolvendo. E o que significa tudo isso que eu estou falando para você? E aí eu quero explicar um pouco como que eu gosto de fazer. Porque eu não gosto muito de trabalhar com tópicos assim na palavra. Eu gosto de trabalhar com conclusões. Então a primeira grande conclusão, a primeira conclusão que a gente vai chegar nessa manhã é o seguinte, o presente da humanidade é Deus o presente e a característica que define o ser humano como um ser diferente de todos os demais, é Deus. É o conhecimento que você tem da pessoa de Deus. É o conhecimento que você tem do Criador de todas as coisas. Essa é a diferença. O que torna o ser humano único é isso. Uma das piores consequências do pecado de Adão foi que o homem se tornou um ser sem a presença, e sem a presença você é um ser comum. E o que acontece é que hoje em dia a gente cresce e a gente não sabe disso. A gente cresce e nós não somos ensinados sobre isso. E aí a gente cresce como seres comuns. Como animais que têm desejos, que têm necessidades e vivem de suprir necessidades e desejos terrenos. E Deus não tem isso para a sua vida. Não é esse o propósito de vida que Deus tem para você. Não é essa a sua verdadeira missão na Terra. A sua verdadeira missão na Terra é acessar exatamente quem Deus é. É acessar exatamente o que Deus está pensando. É ter consciência, é conseguir perceber o que Deus deseja fazer, mas ainda não fez, mas Ele quer fazer junto com você. Ele quer se chamar para participar das coisas. Amém? Então a primeira grande, a, a, primeira, a primeira conclusão que a gente chega é que o presente do homem é Deus. O presente do homem é Deus. A característica, o que Deus deu de especial para o homem como ser é ele mesmo. É ele mesmo. A palavra de Deus diz, em provérbios, que a glória de Deus é esconder certas coisas. E a glória dos homens ou dos reis é descobri-las. Olha que interessante. A Bíblia diz que a glória de Deus é esconder certas coisas. Mas ele não esconde de você. Ele esconde para você. Ele esconde para você descobrir. Ele esconde para você encontrar. Amém? Ele esconde para você encontrar. Ele esconde para que você tenha glória. Olha que interessante. A glória do homem é descobrir as coisas dentro de Deus. E sabe qual que é o problema? Quando a gente perdeu a presença, quando a gente perdeu o foco, a gente começou a viver como seres comuns, que buram, buscam glórias meramente terrenas. E as glórias terrenas, sabe qual, que são os qual que é o problema delas? Elas nos preenchem por fora, mas nunca por dentro. Você pode ser o imperador do universo, se um dia existir isso. Você pode ser o rei da terra, o maior rei da terra, como já existiram vários. Você pode ter todas as riquezas do mundo, todos os prazeres do mundo. Você pode se, se cercar de, de pessoas bonitas, você pode fazer o que você quiser. Tudo que sua mente pensar... Você pode fazer. O próprio Salomão que o apóstolo falou foi... A Bíblia diz que Deus deu a ele tudo que ele quis. Então, tudo que ele pensava, ele tinha acesso. Então, qualquer tipo de prazer, de coisa, ele teve acesso. E sabe qual é a questão? Tudo que você tem na terra, você coloca em volta, mas você não coloca dentro. Você não coloca o seu carro dentro de você. Você não coloca o dinheiro da sua conta dentro de você. Você não coloca é, a esposa linda que você tem dentro de você. Você não coloca. Então, ela não consegue preencher aqui dentro, que é a eternidade. Aqui dentro está a eternidade. Então você não vai conseguir ser preenchido aqui dentro. Amém? Então, vamos recapitular. O motivo pelo qual você foi criado é porque Deus queria entregar. Para todos os seres, Ele entregou algo. Para você, Ele deu a si mesmo. Amém? E a sua glória terrena Aquilo que vai trazer plenitude para a sua vida. Aquilo que vai fazer você acordar de manhã e falar assim, vale a pena acordar. Aquilo que vai fazer você olhar de manhã e olhar para o espelho e falar assim, que bom que eu existo. Sabe o que é? É a glória que você encontra descobrindo coisas dentro de Deus. É isso que completa a sua vida. É isso que te torna pleno. Se você não entender isso, você vai ter uma vida muito ruim na Terra. Porque você vai viver buscando coisas meramente passageiras. E as coisas passageiras, como o nome diz, elas passam. Então, muitas vezes a gente coloca como propósito de vida casar, ter filhos, ter um bom emprego, ter coisa. Gente, tudo isso é lindo. Jesus tem isso a sua vida. Ele vai te abençoar. Ele vai te prosperar. Ele vai dar casamento. A Bíblia diz que a esposa prudente, quem dá, é Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então, tudo isso é bênção de Deus. Mas eu quero te dar uma informação. Nada disso sustenta o teu coração. Porque tudo isso é passageiro. Um dia você tem filho, mas você pode não ter mais. Ou então você pode não ter filho. E você pode sonhar em casar e não casar. E você pode perseguir algumas coisas e não alcançar, e nem por isso a sua vida deu errado, porque a sua vida, a glória da sua vida, o sentido da sua vida e o motivo pela qual a sua vida deu certo, é o tanto de Deus que você encontrou na sua passagem na terra, é o tanto que você conseguiu descobrir dele, da pessoa dele, é o tanto de coisa que você conseguiu entrar dentro dele e buscar de informação, porque ela está disponível para você. E foi Jesus que pagou o preço para isso, para que você tenha acesso às informações a respeito da pessoa de Deus. Amém? É isso, é isso. Então, o que nós temos hoje, nesse primeiro momento da, da, dessa manhã? É que nós não somos seres criados apenas para esse mundo. Nós somos seres que fomos criados para Deus. A terra não... A o homem não foi criado porque tinha terra, a terra foi criada para o homem. Não tinha uma terra vazia. E Deus olhou assim, ah, tô precisando de alguém para cuidar disso aqui. Não tô com muito tempo, vou colocar um pessoal lá para cuidar. Não é isso. A gente não é caseiro da terra, não. Amém? A gente não é. O que Deus fez foi o seguinte: eu desejo ter filhos. Eu desejo ter filhos e eu vou criar um lugar lindo para eles viver. A terra é linda. A terra foi feita para você desfrutar. Desfrute, ria, brinque, viaje. Desfrute de tudo o que Deus está te dando. Mas saiba que o presente da sua vida é Deus. O presente da sua vida é Deus. Você só consegue usufruir bem da terra quando você entende que o presente da sua vida é Deus. E aí você... Amém. Glória a Deus. É, é muito interessante isso, porque... Quando você pensa isso, você logo se remete a algumas coisas. Você já pensa assim, bom, então, a minha vida tem que ser uma vida de negação da vida terrena? Ou a terra não serve para nada? Ou Não, 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 não é isso. Não é verdade. Esse segundo momento da palavra, eu quero falar sobre o que é a terra, para que ela serve e o que são as coisas. Como eu já falei, a terra ela foi o lugar que Deus criou para colocar o homem para o homem desfrutar dele. Então, a terra ela não é o objetivo final da sua vida. Você não nasceu na terra para viver na terra. Você nasceu na terra para conhecer a Deus. A terra é uma passagem, ela é um pretexto, ela é uma oportunidade, ela é um momento em que você passa por situações em que Deus pode se apresentar e que você pode conhecer Deus na prática. Olha, olha, olha como isso é importante. Eu vou tentar, vou tentar passar para vocês o que está na minha cabeça. <risos> Porque assim, quando Deus criou a terra, tudo nela remetia a ele, gente. A gente, a gente muitas vezes não entende a nossa vida porque a gente olha para essa terra do jeito que está hoje. Quando Deus criou a terra, tudo remetia a ele. O Éden remetia a presença de Deus. E tudo que o homem vivia de experiências na terra eram formas dele conhecer a Deus. Você quer ver? Primeiro exemplo. A Bíblia diz que Deus tinha com o homem o desejo de ter filhos. Eu já falei isso. O que, que Deus faz? Deus faz você ter filhos. E você tem a experiência de olhar para uma pessoa e falar assim, eu daria minha vida por ela. Porque é isso que você sente. Eu não sou pai, mas quando eu tive meu. Quando meu irmãozinho nasceu, eu tenho irmãozinho de 6 anos, eu tenho 30 anos. Quando ele nasceu, eu tinha 25 anos e quando eu vi pela primeira vez, gente, eu não sei o que aconteceu na minha cabeça. Sério, é um amor, é uma coisa que vai pegando aqui dentro, vai pegando aqui dentro, e eu sei que não é nem perto ainda do amor que eu vou ter quando eu tiver meu filho. E quando você vive isso, quando Deus criou isso para você viver, Ele criou para que você viva isso e você esteja junto com Ele nessa caminhada a ponto de você olhar para Ele e falar assim, pai, é isso que você sente por mim? Amém? Mesmo que um pouquinho, porque Deus Ele é infinito, você nunca vai entender totalmente. Sabe, eu não estou querendo comparar experiências humanas a Deus, não. Mas as experiências que Deus proporcionou ao homem viver na Terra, ele, ele, ele fez essas experiências, Ele criou essas experiências de modo que você pudesse participar da natureza dEle, de modo que você pudesse pegar informações dEle e executar na sua vida terrena. E nesse processo de vida terrena, você possa viver toda a vida terrena e cada experiência dela, dessa, não como um objetivo em si mesmo, mas como um caminho em que você percorre e conhece mais do seu Pai. Amém? Então, quer ver um outro exemplo? A Bíblia diz que Deus é amor, que Ele transborda amor. E o ser humano, por mais distante de Deus que ele esteja, ele deseja mais ser amado. E quando você ama, você já amou muito uma pessoa? Seja um cônjuge, seja é, um amigo, seja um filho, seja qualquer coisa, você já amou muito alguém? De você olhar assim, você está com saudade da pessoa, você olhar e falar assim... Você já viu? Parece que você sente um... Um acalento, parece que o seu coração é abraçado. Vocês já sentiram isso? Todo mundo quase já, provavelmente já sentiu em algum momento isso. Em que você olha e fala assim, ah, ainda bem que você está bem. Ainda bem que você está aqui. Ainda bem que eu estou ouvindo a sua voz. Sabe, isso é um presente também de Deus para nós, para que a gente possa sentir um pouquinho do que ele sente quando olha para a gente. Quando ele olha para você, ele fala assim, que bom que eu ouvi a sua voz. Que bom que eu ouvi a sua voz. Que bom que você está aqui hoje. Eu estava com saudade de você. E Ele vai criando as coisas de modo que você vai percebendo Ele. Entende? Outro exemplo, a Bíblia diz que Deus é um ser trino. Não dá para explicar isso aqui agora. A gente já teria que fazer uma escola de mesas para a gente entender a trindade. Mas a Bíblia diz que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente tem algumas coisas muito lindas quando a Bíblia fala sobre isso, porque a Bíblia mostra que eles são um só, mas eles são três pessoas. Eles se exaltam o tempo inteiro, eles se honram o tempo inteiro e eles preferem sempre o outro em honra a si mesmo. Quer ver? Jesus ele falava do Pai sempre superior a ele, mas o Pai quando fala de Jesus fala como se fosse superior a ele. E quando ele fala do Espírito Santo, ele fala assim, o Espírito Santo vai vir depois de mim, é ele que vai explicar toda a verdade. Ele está sempre colocando o outro acima e um exaltando o outro, um amando o outro, um desejando ardentemente encontrar o outro todo o tempo. Entende? Ele fala assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Os discípulos às vezes vinham falando assim, mestre, você curou tantas pessoas. Ele, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. A glória é dele. Aí o pai, quando ele vai ser batizado, o pai fala assim, esse é o meu filho amado, eu tenho todo o prazer nele. Sabe? Você entende isso? O pai é assim, Deus é assim, pai, filho e Espírito Santo. Aí ele vai e fala assim, agora você vai se unir à sua esposa e você vai se tornar uma só carne com ela. Depois você vem aqui e conversa comigo. para ver o que você aprendeu dessa experiência. O que é preferir o outro em honra. O que é preferir o outro a si mesmo? Como o apóstolo Paulo falou, ninguém maltrata o próprio corpo. Você antes cuida dele. O apóstolo Paulo falou assim, que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e disse, deu a vida pela igreja. Você está entendendo que quando Deus criou o casamento, Ele criou o casamento para ser, às vezes, a bagunça que a gente vive aí, se relaciona sem saber o que está fazendo e não entende nada? Não! Ele criou isso para ser uma experiência em que você olha para Ele e fala assim, você é diferente mesmo, Deus. Você Você é incrível. Ele estava querendo participar desse processo. Ele não criou isso como um objetivo final. E quando você vive isso como um objetivo final, você vai se frustrar. Porque primeiro você vai viver sem ele, e segundo que aquilo vai ter fim. E aí você vai olhar e falar assim, e agora, o que eu faço? Porque o grande problema da Terra é que é para cada ponto de chegada que você define, quando você chega, você chegou nele, e aí acabou. E aí você vai ter que definir outro. E Deus não quer você vivendo de pontos de chegada, Deus quer você vivendo todo o caminho glorioso. É por isso que Jesus falou assim, eu sou o seu destino, mas eu também sou o caminho. Eu começo a obra, eu termino a obra. Eu, eu sou o autor e o consumador da sua fé. Porque Ele está chamando você para um relacionamento com Ele. A experiência humana na Terra não é a experiência do homem com outros homens, do homem com animais, do homem com natureza. É a experiência do homem com Deus quando você se relaciona e ama o seu irmão você está participando da natureza de Deus quando você faz qualquer coisa que você considere boa e que seja boa na terra que seja legal, você está participando de um pouco daquilo que Deus já é só que ele não quer só que você participe pontualmente, sem entender muito ele quer que você se una a ele e caminhe todo o percurso junto com ele para que você possa aprender em qualquer experiência boa ou ruim algo a respeito dele amém? Vocês estão comigo? Sim. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, que eu preciso beber água. Um último exemplo. A Bíblia diz que Deus governa. E ele vai para o homem e fala assim, governa a terra. Governa a terra. Sabe, governar não está errado, não. A terra, não as pessoas. Porque o problema é que o ser humano, quando perdeu a glória de Deus, quando perdeu o olhar de Deus, e aí perdeu o conhecimento que ele tinha da pessoa de Deus, ele se tornou um ser comum, ele perdeu glória. E aí ele fica tentando encontrar a glória sujeitando outras pessoas. E Deus não quer você sujeitando pessoas. Deus quer você governando e reinando na terra, sobre a terra. Amém? Sobre a terra, sobre, sobre o seu próprio corpo, sobre tudo o que é físico, mas não sobre pessoas. As pessoas você ama. Amém? Amém? A pessoa você ama, a sua esposa, o seu marido você ama, o seu filho você ama. Entende como tudo que Deus foi fazendo, tudo que Deus foi criando, ele foi criando num mundo em que tudo que o homem fizesse, ele repetia a Deus, ele aprendia com Deus. Quando ele chega para Adão e fala assim: Adão vai dar nome para as coisas, isso é governar a terra, vai dar nome para as coisas, até hoje a gente está dando nome. Até hoje nós não acabamos, sabe por quê? Porque toda vez que Deus manda fazer coisas na terra, toda vez que Deus te dá uma missão terrena, coisas para você se fazer, seja casar que está na Bíblia, ter filhos, ou coisas que você pode fazer, que você pode escolher na sua vida fazer ou não, o objetivo não é terminar. O objetivo é o percurso, o objetivo é o que você percorre para chegar lá e o quanto você aprende de Deus em cada passo que você dá. Você quer saber se a sua vida deu certo? Você tem que olhar para você e saber o quanto de Deus você tem aprendido de tudo que você tem feito. E qual tem sido a motivação para tudo que você tem construído na terra? Porque se você está tentando construir tesouros na terra, a Bíblia está falando que o tesouro é o reino de Deus dentro de você. Sabe, tesouro fala de lugar de segurança. Tesouro fala de, de, de algo que você acumula e a Bíblia não está dizendo que é errado. Ela está dizendo que as riquezas e as coisas, elas não podem ser o tesouro do seu coração. Elas não podem ser o lugar onde você coloca baseada a sua confiança de presente e de futuro. Vocês entendem? É isso que Deus está falando. Ele está querendo dizer assim, olha, o que você tem vai ficar só em volta, mas vem aqui para perto de mim que eu vou apresentar para você algumas coisas e essas coisas sim vão ser a verdadeira glória da sua vida e isso verdadeiramente vai transformar o seu coração. É, deixa eu ver quanto tempo tem, tenho Pouco tempo A segunda conclusão Então que a gente tem para a nossa manhã de hoje É que O objetivo dos projetos humanos Qualquer um deles Todos são bons, os projetos bons né Para todos os projetos bons que existem na terra Ok, tá bom Mas o objetivo dos projetos humanos É percorrer o caminho com Deus E não a linha de chegada Então se você quer guardar alguma coisa Essa é a segunda conclusão da nossa manhã o objetivo de qualquer projeto terreno, o objetivo da terra existir, era que você percorresse ela com Deus, e não que você terminasse um monte de tarefas. E o problema é que a gente está vivendo de tarefas. A gente vive terminando tarefas. A gente vive atarefado. A gente vive se comparando. A gente vive olhando para o lado. A gente vive no Instagram. E o Instagram é uma bênção para quem sabe fazer dele uma benção. O, pro... o problema do Instagram é o quê? Qualquer rede social. É que no Instagram todo mundo é bom, todo mundo é alegre. Todos os casais são felizes. Todos os filhos são educados. Todo mundo viaja o tempo todo. Porque sempre tem alguém viajando. Então a sua percepção do seu cérebro é que está todo mundo viajando menos você. Todo mundo menos você. E, na verdade, não é. Aquela pessoa específica que você está vendo não um viaja há dois anos, o outro tinha três que não viajava, mas todo dia tem um. E aí, todo dia você está olhando para aquilo, todo dia você está vendo aquilo, e você começa a se comparar, você começa a querer olhar, a querer medir, sabe o quê? Medir o seu sucesso de vida pelas linhas de chegada que você chegou, a quantidade de diplomas que você tem, a quantidade de coisas que você acumulou, e o problema é que nada disso dá solução para a sua vida, e nada disso preenche o seu coração. Amém? Então, os homens eles vão te medir pelas linhas de chegada. Deus não te mede por linha de chegada. Deus te mede pelo caminho que você está percorrendo. E Ele convida você para percorrer a Ele mesmo que é o caminho. Amém. Amém? A Ele mesmo. Ele mesmo é o caminho. Ele mesmo é o destino. E Ele deseja que você volte a viver aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Sonhou para o seu coração. Sonhou para a sua existência. Deus vai fazer toda a sua vida ser proveitosa. Toda a sua vida, e não só um pedacinho dela. sabe? Deus não quer que você vive de momentos felizes. Deus quer que você tenha alegria em todo o tempo. Porque a felicidade vai e vem, mas a alegria é força. A alegria de Deus é força. E o que Deus quer fazer é que você viva uma vida plena de glória, de glória que vem dEle, e que nada terrenamente falando tem poder de atingir. A Bíblia mostra a história de Marta e de Maria. Marta e Maria eram irmãs, Junto com Lázaro. Marta, Maria e Lázaro eram irmãs, irmãos. É, Lázaro está sentado na mesa com Jesus, Marta está trabalhando e Maria está aos pés de Jesus. Porque naquela sociedade, ela não podia sentar naquela mesa ali, naquele momento. e Ela se humilhou e ficou ali aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus estava falando. E aí Marta se irrita um pouco, porque Marta está servindo. Imagina, vai, um jantar na sua, vai ter um jantar na sua casa, gigante, um monte de gente, comendo, 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 vários, um tempão ali, e tem uma pessoa sentada e uma pessoa trabalhando. A pessoa trabalhando, humanamente falando, vai olhar e fala assim, né? pelo amor de Deus. E Marta, ela se irrita com Jesus, porque Jesus não fala nada. Ela achava o quê? Que Jesus tinha que dar uma lição de moral em Maria. Maria, você está deixando a sua irmã trabalhando sozinha. E a questão toda é que Jesus dá uma resposta que é a resposta para a sua vida. Jesus chega para ela e fala assim, Marta, você está muito cansada, você anda inquieta, com muitos assuntos, você está trefada. Mas só uma coisa importa. Maria escolheu a coisa certa, e isso nunca vai ser tirado dela. Olha só, de tudo que estava acontecendo ali, a única coisa que, não tinha, que ninguém nunca tinha capacidade de roubar das pessoas que estavam ali, era o que Jesus estava dizendo. As palavras que saem da boca de Deus é a única coisa que ninguém pode roubar do seu coração. As palavras que saem do, da boca de Deus é, pode acontecer qualquer coisa no mundo físico. O que Deus falou a teu respeito, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar. Você lembra que no início a gente começou falando que Deus já tem um servo que é suficiente, que é a própria palavra dele? Quando ele diz assim, aja, aja. Quando ele disse, a sua vida vai dar certo, ela já deu. Ela já deu certo. E ele não disse a sua vida vai dar certo pontualmente para uma pessoa. Ele disse, olha, tem de bom ânimo, eu já venci. Eu já venci. Não sei, qual é a vitória, qual é a batalha que você está lutando? Eu já venci. Ele já falou. Ele já disse a seu respeito Isso. Já está dito a teu respeito essa informação. Já está dito. Amém? E olha que interessante ainda sobre a vida de Maria. É que Maria, ela está aos pés de Jesus. Ela está ali, vivendo, tranquila, ouvindo o que Jesus está falando. Em outra oportunidade, Maria joga tipo um nardo, uma coisa, um óleo no pé de Jesus. E quando ela joga esse óleo no pé de Jesus, Jesus fala assim, os discípulos tentam repreender ela. Não, esse óleo é muito caro, aquela coisa toda. Aí Jesus fala assim, calma, calma, calma. Ela está me ungindo para o meu sepultamento. Olha só. Jesus vivo ainda, ungindo para o sepultamento. Aí todo mundo olha para aquilo e fala assim, que absurdo. Agora olha que interessante. Quando Jesus morre, ele morre na cruz, ele vai para o sepulcro e ele fica no sepulcro até domingo. E no domingo de manhã as mulheres vão lá fazer o quê? Maria não, mas as outras Marias. Vão fazer o quê? Ungir Jesus no sepultamento dele. Mas elas chegam um tarde, porque Jesus já tinha ressuscitado. Quando você está aos pés de Jesus, você acerta o tempo de fazer as coisas. Você acerta o tempo Jesus quer que você acerte o tempo Sabe? Aí quando as pessoas ouvem Isso que eu estou falando, falam assim, então tá Então a minha vida vai ser uma vida de negação Da vida terrena? Não, não é isso Não é isso, o que Jesus está propondo para você É uma vida de fé E vida de fé, sabe o que, que é? A gente não tem como falar de acredito se a gente falar de fé A gente precisa conceituar direito o que, que é fé Porque muitas vezes as pessoas dizem assim Você é sabe por fé, mas não sabe nem o que é fé Como que eu vou saber como gerenciar isso? A, a palavra de Deus diz, o autor de Hebreus diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não pode ver. Então fé não é sentimento, fé é convicção. Fé são convicções, são construídas no seu coração e você vai construindo convicções desde o dia que você nasceu. Você vai construindo convicções a respeito da sua vida, se eu pular da janela morre, essa é uma convicção boa, continua com ela, continue com ela. Só que tem um monte de convicção, um monte de convicção, que não tem nada a ver com o que Deus tem para a sua vida. E o propósito de Jesus não é que você deixe de viver na terra, não, porque ele criou ela para você viver aqui. Mas o seu destino não é ela. Entende? O que Deus está convidando você para fazer? É colocar a terra no lugar da terra e Deus no lugar de Deus. É você reconfigurar a sua mente de modo que as suas convicções levem você a viver uma vida onde as coisas estão no lugar certo. Porque quando você coloca a terra como seu destino, você vai se frustrar, você vai viver uma vida infeliz, você vai viver uma vida que está faltando sempre alguma coisa. Tem sempre alguém mais rico que você, alguém mais bonito que você, alguém com qualquer coisa melhor que você, em qualquer área da sua vida que você pensar. Se você estudar muito, vai chegar um, um chinês, um coreano, e vai saber mais que você é alguma coisa. Entende? Sei lá, eu falo chinês e coreano como um lugar distante, você vai estar aqui estudando, de repente você chega em outro lugar e tem gente muito melhor que você lá. Entende? Vai chegar um, um americano e vai saber. E vai saber muito mais daquela informação, daquilo que você estudou. E você vai, você vai perseguindo e nunca chega. E o objetivo de tudo que você faz na Terra não é a Terra. O objetivo de tudo que você faz na Terra não são as linhas de chegada, não são os diplomas que você pode conquistar. O que você, pode, o que você faz na Terra é viver Deus. Então, a Terra, a experiência humana na Terra, não é uma experiência com pessoas, com animais e com natureza. É uma experiência com Deus. E Jesus te convida, quando Ele fala para você mudar a sua mente, porque o reino de Deus está chegando, Ele está te convidando a reconfigurar o seu padrão de convicção. O padrão das suas convicções. O padrão daquilo que você coloca aqui dentro da sua cabeça para você viver. O padrão que você coloca dentro da sua cabeça para você ler o mundo e decidir as coisas. É isso que Ele está convidando você a fazer. Para que você coloque a terra no lugar dela. E o lugar da terra é, eu desfruto de tudo o que tem na minha vida como uma boa experiência com o meu Pai. Uma boa experiência com o meu Deus. Eu desfruto tudo que, de tudo o que tem na terra. Se eu governo, eu governo tentando perceber percepções a respeito de Deus de modo que a vida das pessoas seja melhor. Se eu tenho muitos bens sobre a minha administração, eu vou administrar com a maior, a maior sabedoria possível, sempre buscando de dentro de Deus as informações que eu preciso para que a minha vida seja útil na terra. Se eu tenho casa, se eu tenho família, minha família, ela vai, eu vou me dedicar à minha família com toda a minha energia, com toda a minha alegria, sabe? Com tudo que eu tenho. Mas sabendo que ali não é o meu objetivo, não é o meu destino. Ali é um caminho onde nós estamos nos ajudando para encontrarmos Deus todos os dias. Então eu vou proporcionar que os meus filhos, a minha esposa, possam encontrar Jesus todos os dias da vida deles. Amém? Então a gente precisa colocar a terra no lugar da terra e Deus no lugar de Deus. E quando a gente faz isso, a gente, a gente encontra, a gente consegue com as nossas convicções reajustadas para viver a plenitude do que Jesus tem para a sua vida. O louvor pode subir. Jesus já declarou que a sua vida deu certo. Jesus já fez na sua vida o que precisava ser feito. Você só precisa desfrutar. Você só precisa se tornar consciente disso. Você só precisa entender que o teu Pai é o teu verdadeiro presente. Deus é o teu presente, meu amado. Deus é o teu sentido. Deus é que vai dar sentido para a tua vida. Deus e o conhecimento da pessoa dele é o que vai fazer você olhar e falar assim: eu quero viver. Eu quero viver. Eu quero viver, eu quero viver para que as pessoas percebam que Jesus é. Quando a gente coloca, acredite. Quando a gente coloca na, na, nas placas da cidade, acredite, o que a gente está fazendo é, ei mundo, existe um lugar onde a glória do homem é restituída. Existe um lugar onde você é totalmente pleno. Existe um lugar onde o teu pai está com você todos os dias da sua vida. Existe um lugar onde a sua vida faz sentido, tudo dando certo tudo dando errado. Existe um lugar onde a tua vida onde a tua vida vai superabundar aquilo que você possa imaginar. Amém?